0: 各位听友，大家好。美国一直标榜它是一个讲究人权的国家，一个自由、民主和平等的国家。那这种价值观不停的通过美国文化、电影啊、呃，向全世界输出，因此它就俨然成为全世界的一个捍卫人权和民主自由的一个标杆国家。那事实上呢，这种情况啊，在我最近看了一本书之后呢。啊，让我大跌眼镜，而、啊、而且很大程度上改变了我对美国的一个看法。这本书的名字就叫《美国陷阱》，是在2019年的五月，也就是今年五月才出的。啊，这本书一出来，呃、啊，华为的任正非就桌上就放着这本书，啊，所以可见这本书和华为有很大的关联。呃、啊，这两年美国为了遏制中国的崛起呢。啊，就对中国发起了贸易战，啊，想通过贸易战和一系列的方式来打压中国的经济，啊，让希望以这种方式遏制中国的崛起。而、啊、在这个过程当中，有一个公司啊非常引人关注，就是华为公司，因为这两年美国以举国之力打压华为，呃、啊，而且呢出现了孟晚舟。案件啊，这个孟晚舟啊，我们知道是华为的高管，也是任正非的女儿。她在去年的年底啊，出差啊，经由加拿大转机的过程当中，在加拿大的这个机场，好像是温哥华机场呢，就被加拿大的警方扣留啊，被拘捕。而拘捕的理由，并不是因为。孟晚舟违反了加拿大的法律，而是因为美国纽约检察官啊要起诉华为，连同华为的高管，所以呢，所有的华为高管在美国可以涉足的范围内都是通缉的对象，所以孟晚舟一到加拿大啊，就加拿大警方就应美国纽约。地方检察官的要求啊，被扣留。而这个大家会觉得好奇怪哈、啊，你加拿大也不是美国的领土啊，为什么美国一个地方检察官就可以要求加拿大来押扣人呢？啊，那这个为什么加拿大要执行美国的这个指令呢？啊，这里面到底是什么样的前前后后的关系啊？加拿大可不可以不这么做呢？啊，这一切都是属于大家的悬念，因为加拿大这样做一下就得罪了一个十三亿人口的东方大国，那中国当然也很不客气，所以对加拿大也会有很多的反制措施。因此啊，包括呃、啊、加拿大和中国的贸易，当然也会受到巨大的影响。那这样一来，加拿大不是遭受到不白之冤嘛？哈，做了这么恶的恶人，自己的这个贸易。啊，出口又受损失，什么龙虾呀，什么这个，啊，这个猪肉啊，还有什么农作物啊，那中国都不买它的，那这个损失也很大。为什么加拿大要冒这么大的风险来执行一个美国地方检察官的这样一个请求呢？啊，这就是今天我想跟大家来扯一扯啊，这个啊，纯粹是我个人的理解啊，可能有我们很多听友是法律专家哈、啊，这个大家可以来。帮我补充，或者是有这样的不对的地方来纠正。美美国之所以这么做，加拿大为之所以这么做，源于一个概念，叫美国的所谓的域外法权。啊，从这个域外法权所延伸出来的一个概念叫长臂管辖，也就是说，美国的手臂不仅可以伸在美国国内来抓他认为违法的人，还可以把手臂伸到其他国家来抓。美国认为违法的人，就是他的手臂特别长，所以叫长臂管辖。啊，最初呢是在一九三四年，美国呢有一个证券交易法，当时这个证券交易法是为了打击啊不公平的贸易和交易啊，所以呢禁止以贿赂方式来提高业绩、来获得订单、来签订合同，同时限制美国公司的个人向。国外的官员行贿啊，如果一旦有这种情况，那就是属于触犯刑事罪啊，是要啊受到严厉的处罚的。那么与此相关的啊，还有什么呢？还有美国的这些所谓的税收法啊、电信反欺诈法、虚假陈述法，所有这些法律啊，都是啊为了防止这些。行贿和不正当竞争。那在三四年出了这个法律之后呢？在一九七七年，美国又颁布了一个反海外贿赂法。啊，为什么有这个反海外贿赂法？大家会觉得，哎，反海外贿赂法是不是禁止在海外去行贿呢？啊，这个呢是源于在一九七一到一九七四年，美国发生的一件特别大的事件，叫。水门事件，当时美国的总统尼克松在竞选过程当中，由于派遣特工到他的竞争对手民主党的党部安装窃听器被抓，最后、啊、尼克松被弹劾下台，啊、呃、美国的媒体就对美国的政界商界掀起来一场声势浩大的揭露揭露黑幕的运动。啊，这些揭幕黑幕运动里面，就当然包括这个官商勾结、行贿受贿啊，这些各种各样的违法行为，啊，这个引起民众非常强烈的反感和这种这种声讨吧。那在这种情况之下，啊，美国国会在人们的呼声当中，啊，就为了重整美国的所谓的商业信心，建立良性的市场。秩序和公平的竞争环境，公布了这么一个通过了这么一个法律啊，实际上这个法还并不仅仅是所谓法所谓海外行贿，实际上这个法包括的范围很广啊，包括美国国内的行贿受贿，以及到国外啊对国外官员的行贿受贿都是禁止的。但是这个法公布之后呢？美国的商界啊，非常的不满啊，为什么呢？因为说你美国你搞这个法出来之后，我们到国外跟别的国家的公司竞争的时候，我们就被严重的束缚啊，我们。没办法跟别人竞争，因为别的国家的公司在争取什么亚非拉的那些第三世界国家的时候，都使用行贿的手段行贿官员。那你不让我们行贿，那我们的业绩不就不行了吗？啊，所以他们非常的啊有意见。那在这种情况之下呢，啊，美国国会啊就决定什么呢？啊，将这个法管辖的范围扩大。啊，不仅美国公司不能在国外去行贿，而且国外公司到美国来，只要在美国的土地上，如果出现行贿，也属于这个法管辖的范围。但是呢，仅此这样啊，美国公司认为还是不公平。嗯，你必须其他国家你也采取同等的法律啊，我们到国外去的时候，他们也要遵守这个规则，我们才会处于平等的竞争的条件。啊，所以美国后来就推动很多国家啊，在19这个八八年的时候，美国将这个这个法律啊推广到其他国家，啊，推广到其他国家就是什么呢？就是说，其他国家在竞争光过程当中，如果跟美国公司竞争的时候，对当地官员行贿，美国这个法律也适用它。那么后来其他国家有意见呢，说你不是将你自己美国的法律适用到国外吗？你不是属于霸凌吗？你不是属于啊、呃、法司法霸权吗？对吗？后来美国说好，那这样我们啊、呃、来签订一个国际条约。所以在一九九七年，在美国的推动之下，经济合作和发展组织，也叫经合组织，三十三个成员国啊就通过了一个条约，叫《国际商业交易活动反》。废奴条约，啊，这个就变成一个国际条约。在1998年呢，啊，又补充了外国公职人员，啊这个反废奴条约。那这一系列的条约，从美国的反反海外废奴法到这个经合组织的这个反废奴条约，这一系列就构成了今天美国可以。执行他所谓的域外法权的这么一个法律的基础和前提，啊，这个当然，这个所有的这些行贿案件啊，不管是发生在什么地方，或者发生在什么人身上，只要跟美国有一丝一毫的联系啊，美国的反海外贿赂法就可以在那些国家去采取措施，啊，那这里面包括什么呢？包括。你当时行贿的人、受贿的人之间所有的邮件、信件、传真、电话、在线沟通、旅行支付，以及当时你行贿的款用的是美元支付，只要是跟美国有关联的、扯得上关系的，那美国都认为说，哎，我就有权管。那这种权利到最后呢，就实际上变成了一种滥用啊啊，只要是。美国发现其他的国家的公司，当然也包括他本国的公司有行贿的利益输送行为。我们一般理解为行贿，那不就是送钱嘛？啊，但是呢，这个美国说不光是送钱，只要有利益输送，包括行，比如说你性贿赂啊，我们都经常听到有很多人啊、呃，很多女性对官员的性贿赂啊，这个也叫利益输送。然后有什么呢？你还包括啊，比如说你去旅游哈、啊，你在公司的人请官员去旅游哈、啊，请跟他买机票报销各种费用，这些都是属于啊，包括你送什么名贵的东西，种种的一切吧，那都算是贿赂。好，那这美国的这么这这种这个法律就从美国国内扩大到全世界。那实际上呢，我们在美国办事的时候呢，经常会看到一个情况。啊，就是说你去美国的一些政府机构办事，你想加快啊，你就付钱给他，让他加快啊。当然，这个法规定说，这种到政府办事的加快啊，费用啊，通过付费的方式来获得加快服务，这个不算是行贿啊。所以这个界定呢，啊、呃，也应该也算是很清楚了。从一九七七年。美国的这个反海外贿赂法实施到二零一四年啊，这个三四十年的过程当中呢，美国的这个司法部和证监会啊，一共处罚了一百五十七个公司啊，因为这个法主要是司法部和证监会来管辖执行，呃、啊，证监会主要是管上市公司，如果有上市公司行贿呢，那么这个公司的股票。就被禁止交易，这个公司的进出口也会被禁止。那如果是个人，那当然就会牵涉到啊、呃、判刑啊，因为这个性行,行贿在美国是属于刑事犯罪。那那这个一百五十七个案件哈啊、呃，当然有一部分是美国的公司哈、啊，包括美国一些著名的公司，通用公司啦、啊、，IBM 啊，沃尔玛。啊，洛克希德啊，就是那个坐飞机的啊，他们曾经在海外都有行贿的这样一个事件，呃，后来被暴露出来之后呢，当然也是受到这个，呃，美国这个法律的制裁，啊，但是呢，实际上我们所看到的资料呢，啊，是什么呢？就是说这一百多个案件里面。啊，后来美国司法部和证监会，还有很多其他的美国政府部门，都以这个法为基础，宣布对这些公司实行巨额罚款。啊，这些罚款当中呢，很大一部分，将近 67% 的罚款是来自于外国公司。啊，而且呢，这个后面越到后面，这个罚款金额越大。啊，我们举几个例子来看啊。那为什么说呃美主要对国外公司罚款那么重，对国内公司啊为什么啊、呃、会有分别对待呢？啊，当然这个就变成了我们说的后面这个法律变成美国的另外一种啊、呃、用来打击。外国公司与美国公司竞争的一个手段和工具，也就是变味了。从最初的啊追求市场公平公正和商业信用啊，到变成了以美国以这个为手段来实行的一种司法霸权啊。基本上来说，如果美国公司犯了违反了这些法律，如果媒体不披露或者这些公司不在国外被揭发、被起诉。美国的司法部门，倒是睁一只眼闭一只眼，而凡是那些欧欧洲的大公司，特别是跟美国形成直接竞争的那些公司，一旦被美国抓到一点把柄，那就是可以非常重的处罚。啊，这里有几个例子来说一说。在二零一七年，美国处罚了一系列的德国公司和法国公司。其中，在二零一七年的三月份，美国对德国最大的汽汽车制造厂大众汽车，啊、呃，开出了四十七亿美元的罚单啊。那在同时，在这一年呢，啊、呃，美国的环保署又对大众开出了一百四十七亿美元的这种赔偿，啊，一赔偿协议啊，要求。大众因为当时所谓大众的这个所谓柴油车的排放标准造假啊，被美国抓到啊，最后呢，环保署可以一百多亿的这个一个赔偿的这个处罚，总共这两项，大众汽车在二零一七年就就高达一百九十二亿美元的这么一个。损失被罚的损失，那你想想，这个192亿美元多少年的这个利润才可能达到这么高的收入？所以，啊，这个是对大众的这个处罚。到二零一四年，美国对巴黎银行（法国的巴黎银行）罚款高达89亿美元啊，原因是说这个银行违反了美国的。这个法律啊，非法的将资金转移到美国制裁的国家。那二零一七年，美国又对德国的德意志银行开出啊天价罚单一百四十亿美元啊，说在二零一二零零八年的时候，这家银行参与了金融的违规行动。呃，德国呢是欧洲的。支柱国家啊，领导国家啊，德国，当时德国呢有3384亿吨的黄金要运回德国啊，美国也不干，呃，同时对欧洲的国家呢还有天价处罚的还有哪些呢？就是瑞士的信贷银行啊，开出了两。二十八点八亿美元，大家知道为什么这个美国对瑞士银行哈、啊、开这么高的罚单？原因是瑞士银行一直认为它的保密是全世界做的最好的，保护客客户的隐私，所以所有在瑞士存款的这些私人账户都不披露，而美国认为瑞士银行有很多的私人的。客户是美国的一些想要逃避逃税的一些大亨、资本家，那你现在呢不披露，那等于说我美国政府就征不到税啊，美国国税局征不到税，所以美国就对瑞士银信贷银行开出一个天鹅罚单，如果你要是不开放这些数据给美国。那么他就会继续处罚，那瑞士也得罪不起美国了，因为美国是世界最大的金主国，对吧？你、你的很多客户都是来自于美国的，所以呢，后来瑞士瑞士信贷银行就屈服了啊，就愿意认罚，然后呢，啊、呃，提交客户数据。啊，后现在据说，瑞士银行都对美国啊不敢不提供数据，要不然美国啊一家一家罚，那罚起来就不得了。那美国对英国的石油公司啊，曾经开出高达两百零八亿美元的罚单，原因是。在很多年以前呢，在墨西哥湾，英国的 BP 公司在开采石油的时候，发现大规模石油泄漏，污染了环境，以及导致啊、呃、人员伤亡啊，所以当时英国石油公司那也是英国的老牌公司了啊，也算是很有实力的公司，但是在美国政府面前，他都只有认罚，后来被判过失杀人啊，罚两百零八亿美元，用于什么呢？一个是用于补偿，还有环境治理。呃，二零一八年，美国对苏格兰银行开出罚单49亿美元、啊、原因是啊，他们违反了美国联邦的住房金融管理机构的规定啊。所以呢，啊，两项吧，它一项是司法部的罚款啊，一项是。联邦金融住宅管理机构的罚款啊，五十五亿。所以这我这里呢，只是列举几个例子来证明美国的政府啊，对其他的国家的罚款那是毫不手软。那回到什么呢？回到讲这个孟晚舟案件。那我们刚才讲，呃，你美国说华为违反了美国的禁令，违反了美国的法令啊。他的他的说法是什么呢？说法是说，啊，我现在要制裁伊朗，不允许其他国家去伊朗购买石油啊。如果谁向伊朗购买石油，那我就要罚谁，啊，那我也禁止，啊。其他国家向伊朗出售高科技的产品，特别是这个高科技产品里面有我美国公司的零配件的，有我美国公司高科技的内容的产品都禁止出口到伊朗。哎，你现在华为你们有产品出口到伊朗被我抓住了啊，说啊、呃、你违反了我的禁令，所以我要扣押你的人啊，所以。美国的这种所谓长臂管辖是建立在他的一系列的这种呃法律的阴谋之上的哈、啊，因为你看他签订的那个条约，也就是说，世界你任何国家和别人做生意，哪怕你不是跟我美国做生意，你只要有我这个法律规定禁止的，包括行贿受贿的，包括我颁布的所有禁令啊，禁止跟。啊、呃，要制裁某些国家的，只要你你跟他做生意，只要你做生意的产品跟我美国有一丝一毫的联系，我就可以来处罚你，来制裁你。那那华为后来不是撤出美国吗？不在美国呃开展业务，但是你不在美国开展业务，你人到我这里过，我要扣留你啊。所以这个呢啊，就变成说啊，美国的这个法律。好像是可以在全世界通行啊，这是一种非常典型的所谓美国式的司法霸权，而这个事情呢，啊，为什么啊？我想讲呢，是因为在今年有一个跟华为同样的案件，被称为法国版的华为啊，这个这个受害人。是法国的一个大公司，叫阿尔斯通的一个高级主管，叫皮耶鲁奇。这个人呢，他们是做公司呢，是做能源、做核电、做呃做呃各种跟电力相关的一个公司。而这个皮耶鲁奇呢，当时是一个锅炉部门的一个高管。他们曾经呢到全世界啊卖这些电力设备，他的这个锅炉是发电用的。结果，机工在印尼的时候，阿尔斯通这个公司就通过行贿的手段行贿印尼官员，然后呢获得了一些合同。那么这个事情呢就被美国知道了，啊、呃，美国就将阿尔斯通列入制裁公司犯的名单。啊！列入名单之后，阿尔斯通所有的高管都被作为通缉对象，从 CEO、总裁到公司的高管，而这个皮耶鲁奇是阿尔斯通的一个高管，也被列入通缉的范围、制裁的范围。结果，这个人在不知情的情况之下就出差去美国，结果他一到美国，在二零一三年一进入美国。啊，就被美国的联邦调查局的探员给逮捕啊。那这个皮耶鲁奇被逮捕之后，在美国前后待了差不多五年啊。第一年关进去是坐牢啊，监狱关在监狱里面，看守所里面关了一年。关了一年之后来，后来他通过一这个通过亲戚朋友的帮忙保释。保释出来之后呢，回到法国待了三年，他在这三年当中呢，就收集了大量的，因为他觉得他是蒙冤的啊，他觉得他根本就就就就就是被诬陷的啊，被美国司法部诬陷的。然后呢，他认为他没有做，即便有做，也是他们公司做的，也跟他没有关系，所以他觉得他遭受不白之冤。啊，一旦他在美国被。呃，扣留之后，他保释呢？他当时是付了150万美元，所以呢，即便放他回法国啊，他还是要后来接受美国法院的判决。呃，他在前后用了三年的时间来收集所有的美国司法部对国外的公司的这种制裁。那这种制裁呢，后来他把他所了解到的情况。啊，写成了一本书，叫《美国陷阱》啊，这本书是特别值得看。这本书一出版的时候呢，啊，任正非就看到这本书啊，就他的办公桌上就放着这本书，可见什么呢？可见这个人皮耶鲁奇的这个经历和孟晚舟的经历完全一样。而美国现在呢，他通过他的这个域外法权，所谓长臂管辖。他通过他的情报系统，美国有全世界最大的窃听体系啊！所有他的窃听不光是什么政府官员了、啊，什么呃默克尔呀、啊、这种，嗯其他国家政府高官窃听，所有的跟美国有竞争的公司的高管的电话、邮件、通信全部被监听。这种监听。体系所谓这种情报体系，加上什么呢？加上美国的各种禁令和这个所谓反海外贿赂法一起，就构成了美国的一套打劫国外公司的一种竞争工具啊！这个这个手段会手会带来什么结果呢？第一，他通过获得的情报，就可以对他认为可以处罚的公司啊实施处罚。实施扣人啊，直接就拘捕，拘捕之后就关到看守所，作为刑事犯关到看守所。这个皮耶鲁奇就是被作为刑事犯关到看守所。他讲了他在美国看守所的种种的非人的待遇，而这个人我相信他写的是很真实的，因为这么一本书要在全世界发行，如果他编造事实肯定是不对的。他讲了的美国的司法体系里面，后来他发现。这一切都是美国的一种阴谋，包括美国的啊、呃、这个法官，包括美国的检察官，包括美国给他所提供的律师，实际上都构成了一个制造他陷阱的一个一个体系。他在美国的监狱里面遭受的待遇，就是那种刑事杀人犯的那种待遇。啊，关在这监狱里面，他说这个甚至有时候这个很冷，嗯，没有没有足够的这个食物啊，以及说四个人穿一双拖鞋，这个监狱里很肮很脏啊，非人的那种待遇，可见说美国的监狱啊，人人满为患的时候啊，美国这种啊犯人的这种这种处境也是很糟糕的，而他呢是一个很斯文的。一个公司的高管，他并不是一个刑事犯，但是呢，由于他被人诬陷，这个诬陷包括阿尔斯通公司，最后他被捕之后，公司也放弃他，甚至把他给开除了，除名了。他得不到公司的帮助，连打官司的钱都没有，后来这个都要去自己去筹集打官司的钱。所以这个人他在美国前面坐了一年牢。后面三年保释回到法国，最后一年又回到美国受审。美国的法院法官判他，啊、呃，两年的刑期，因为他前面做了一年，所以后面还要在美国服刑一年。这样一来，他就，啊，把他这五年多，他到他在二零一八年最后才释放，啊，回到法国，结果写了这本《美国陷阱》这本书的作者皮耶鲁奇是一位非常。不简单的，啊、呃、角色啊，其实际上这个书呢，如果是拍成电影也是非常精彩的。他在关在牢里，以及他后来保释出来之后，他都用了大量的时间和精力来调查整个。阿尔斯通的这个所谓贿赂案件和美国司法部的这种手段之间的关系，后来他得出的结论是，整个过程就是一个巨大的阴谋啊！首先是通用想要收购阿尔斯通的能源部门，因为这个能源部门是法国为数不多的明星企业，也是关键的啊，关及到国际民生的啊要害的。企业，呃、啊，通用一直想收购它，那这次呢，就利用他的美国的司法部行使他的所谓的长臂管辖和域外法权，那一方面扣人，第一另一方面呢，司法部又要对这个阿尔斯通举起罚款的屠刀，要重罚阿尔斯通，那这样一来呢？啊，同时呢，威胁要抓这个阿尔斯通的 CEO 坐牢啊，要判他刑。所以这个阿尔斯通的 CEO 在利益的诱惑啊，在通用的利益诱惑以及在司美国司法部的这种恐怖威胁之下，只好选择出卖公司的这个能源部门给美国的通用。而实际上呢，当初想要购买。这个阿尔斯通能源部门的，除了通用之外，德国的西门子也想购买，而且出的价格比通用高出四十亿美元。最后呢，啊，这个 CEO 都把这个能源部门卖给了通用，可见这里面呢，完全就是一个套路啊，一个阴谋啊，所有的这个局啊，都是。啊，多方面哈、啊，美国的这种多种势力的这种组合之下所形成的。那这个部门被卖了之后，对法国是致命的，而、啊、对美国是非常有优势的，因为这个能源部门控制着法国的五十六座核电站的涡轮发电机、发动机的和和一些其他主要的。啊，这个设备的维护业务，以及负责法国的戴高乐航空母舰、核核动力航空母舰的这种整体的设备的维护啊业务，那实际上呢，这个部门被出卖给通用之后，法国的核电力体系基本上就被美国控制了。所以这对法国是非常致命的，导致后来法国的政界和商界都。都一致的希望能够推翻这个购买啊，阻止这个购买，但是最后没有成功。作者不仅要啊弄清他自己为什么遭受不白之冤，同时呢，他把整个的他所调查的美国司法部的所有的这个啊对其他国家的大型公司的这种高额罚款啊联系在一起，最后呢。他得出的结论就是，他不仅美国司法部不仅对阿斯通是这个做法，对所有的这些德国公司、其他的法国公司、日本公司，啊，都是采取这种策略。首先是通过情报窃听获取一些他们认为证据的东西，然后呢，就由司法部开出巨额的罚单，一罚就是几十亿、上百亿的啊美元的这种罚单。然后呢，就迫使这个被罚的公司来跟美国政府妥协。所以基本上每一个案件后面都是有一个妥协的协议。而这个妥协的协议，一方面司法部啊获得巨额罚款，同时呢啊可能还带来一些类似于阿斯通这种收购案啊这这这么一种。啊，对美国来说，消除竞争对手的这种啊这种手段，啊，实际上我们看到的，他对中兴实际上也是寄出这种高额罚款。今天，美国的司法部门对法国、德国这两个主要的欧洲国家啊，采取如此严厉的制裁。啊，你看他的汽车工业，他的银行业，那这都是关系到整个欧盟未来的这种实力和竞争，那都受到美国非常出人意料的高强度的打压。那这种打压，实际上美国是在利用他的这种域外法权来打压他的竞争对手，因为欧盟作为一个。世界最大的经济体之一啊，它是可以跟美国竞争的，所以它通过对这些法国和德国的这些核心的工业部门部门的这种，这种巨大的这种打压，实际上是要削弱欧盟的整体的经济实力和竞争力，这也是他们的一种国家战略。大家可以过，我刚才前面讲了，美国到后面呢？啊，对一些呃欧洲公司、亚洲公司的罚款都是毫不手软的。啊，被罚过的除了我刚才讲的，包括西门子、包括奔驰、包括阿尔卡特、包括法国的兴业银行等等，这一些啊，包括英国的什么英国航空公司、哈、啊、松下电器等等，数不胜数。如果你今天要在网上搜美国司法部，呃，对外国公司罚款，你搜一些关键词的话，你会收到大量的啊、呃，美国司法部或者美国的其他部门啊、呃，政府部门对外国公司的这种动辄几十亿、上百亿美元的罚款，啊、呃，这个美国司法部和美国政府部门从这些公司的罚款啊、呃，就高达几百亿美元啊、呃，这是非常恐怖的一种一种情况。那你想想这些公，大家会说，啊、呃，你你你美国。你又管不到我，你罚我款，我不交不就行了，对不对？但是我刚才讲了，美国可以触及到的，它的长臂管辖可以触及到的，可不仅仅是美国，很多国家它都要跟美国配合，因为有那一系列的条约。那美国刚才讲，美国说我的公司和你的公司竞争，你的公司行贿了，哎，你获得了某个。合同，我就可以起诉你，我就可以扣你的人，而且我可以让别的国家来抓你的人。如果这个别的国家不配合，那美国会说你不配合，我就制裁你这个国家啊！现在美国这种制裁大棒是可以说是五花八门，好，只要他想到的事情，他都可以去制裁啊！现在事实上就是这种状况啊，所以今天我们讲这个。呃，这个所谓的这个长臂管辖呀，实际上是体现了美国的一个司法霸权，也就是说，他的美国的法可以，他想用到全世界，他就用到全世界，他可以以各种方式、各种理由来实行行使他这样一个法律。而实际上，在这背后，真正看到的是什么？还是一个国家的实力。美国用的是他这样一种。超级大国的超级实力，啊，你其他国家你要不听吗？啊，我制裁你，你公司不听吗？我我要你德意志银行罚款一百亿美元，你不交吗？那你就在我美国市场退出所有的美国，这个这个，你你德意志银行你就不要在我美国做生意了，对吧？你的业务不要在这里开展了。那你想想，美国是多大一个市场？那那你说，德意志银行？愿意失去吗？不愿意嘛，所以最好还是乖乖的交钱。大众汽车罚款一百九十多亿美元，那你说我不交，我退出，那你不光退出这么简单，你这个美国这么大一个市场，我们知道今天看到美国的这个汽车市场里面，大众占的份额也是相当的高啊，大众是继日本几大汽车厂商之后啊排在第三、第四。啊，你说他愿意失去吗？你看，美国现在要制裁这些日本，你要不听话，我就给你的汽车加关税，我就制裁你。所以这些国家都很害怕，因为它市场实在太大。我们今天来说啊，所以看到美国这样一种行为，实际上你说有多少是真正的公平？所谓公正，所谓我们说的平等啊，实际上当你要看完这本书啊。《美国宪政》这本书，你看完之后，可能我们很多人对美国的印象都会大打折扣。而实际上，这也并不奇怪。国家所谓的价值观不是没有，但是呢，真的在利利益面前，价值观是不堪一击的。美国今天对其他国家所采取的那种动辄几十亿、上百亿的罚款，难道他真的？有这样的充分理由吗？啊，实际上，这种做法给美国带来的，除了打击对手、打击他的美国的公司的竞争对手之外，他还获得毫不费力的可以获得这种不义之财，动着几百亿。你想，美国的各种预算，他司法部的预算啊。他的这个每年从其他各个公司的罚款，就远远超过了他的预算，所以这个这个司法部是变成美国目前最赚钱的一个部门，啊，就像我们说呃美国的有很多交通警察啊站在路边偷拍你超速然后罚款一样，啊，所以这个美国的这个司法权呢、啊，很大程度上现在变成了他。换回他报酬，索取报酬的一种一种无边无际的这个无法无天的一种东西。所以，啊，你看完这个之后，我觉得美国所谓的公平和公正啊，真的并不是像他所想象的真的那么美好啊。全世界，我们说他想把自己标榜成的那么一个所谓的啊普世价值里面的那种自由平等，实际上。还是要为他的利益让步啊！今天美国一切利益之上，我们可以看得很清楚。从上，从总统到下面的各个政府部门都是如此，啊，所以看完这本书啊，可以让我们有个真切的感受。如果想真切的了解，我推荐大家去看看《啊美国陷阱》这本书啊。当然，喜马拉雅里面好像也有这个，这个。音频的节目，大家也可以听。那今天呢，啊，我通过啊孟、呃、晚舟这个事情呢，来跟大家聊一聊什么是美国的域外法权啊，什么是美国的长臂管辖这种啊霸道的这种司法行为啊，基本上来说啊，变成什么？变成可以为所欲为的一种方式啊。今天呢，啊，就先讲这么多，谢谢大家收听。